0: 此刻是二零一九年一月十二日上午的两点十一分，我们继续来聊张小龙这个又长又长又长又长的这个演讲哈、啊。首先呢，我还是给大家案例一些其他的知识哈、啊。我们来看一看这个孩子这个到底遗传了父母谁的基因呢？这个呢是有一定科学规律的哈、啊。这个孩子的肤色这个遵循的是。相乘之后再平均的自然法则，也就是说，两个孩子如果，呃，就是父母一白一黑的话，孩子基本上是中性；父母都很白的话，孩子就挺白的。我们家娃娃就挺白的，是不是说明我也挺白？对于耳朵来讲，哈，大耳朵相对于小耳朵是显性遗传，也就是说，只要有一个大的就会大。对于下颚来讲，哈，父母的任何一方又突出了大下巴，宝宝也毫无例外的会长的大下巴。对于眼睛来讲，双眼皮是显性遗传，也就是说，父母双方这个只要有一方是双眼皮，孩子很可能就是双眼皮。秋苦呢就是双眼皮，不过呢是这种内双。平时呢这个揉一揉眼就是双眼皮，不揉眼的话显得就是单眼皮。比我矮的看到的我是双眼皮，比我高的看到我是单眼皮。对于眼球的颜色呢，是深颜色的眼球更容易遗传。对于睫毛的话，长睫毛是显性遗传。对于鼻子的话，大鼻子、高鼻梁、宽鼻孔是显性遗传。很很很遗憾的是，我们家宝宝哈，遗传了我这个塌鼻梁。我媳妇的鼻梁还挺挺的，但是我我宝宝的鼻梁就像我一样，好像没有鼻梁。左眼可以看到右眼，你有这么神奇吗？对于身高来讲，哈，这个是一半一半。这个身高遗传父母和母亲的基因有一半，但还有百分之三十的主动权掌握在自己手里哈。也就是说，父母都矮的话，孩子还是有可能长高的；但父母都很高的话，孩子基本上就很高了。对于肥胖的话，哈，这个也是一半一半但是呢，还有百分之五十的靠后天人为的因素可以决定的。对于秃头的话，一般是传男不传女。这个太棒了哈！这个一般父亲秃头的，你会发现他们家的女儿呢，往往头发很密，而且非常的漂亮。对于青春痘呢，这个如果双父母双方都患过青春痘，孩子的青春痘的比率呢，大约要比正常人超出百分之二十。对于天赋的话，哈，爸妈双方基本上也是一半一半遗传给孩子。同时呢，你只要把孩子在在某一方面进行这个，呃，加强的培养的话，孩子也会表现出来很强的可塑性。对于智力的话，哈，妈妈的智力对孩子的智力影响的话是比较大的，尤其是对男孩的影响，哈。主要原因就是女性有两个 X 染色体，而男性只有一个，因此妈妈在智力的遗传上占有更重要的作用。而对于男宝宝的染色体是 X Y 哈，其中 Y 染色体是由父亲提供的 ，X 是由母亲提供的，因此男孩的智商全部都遗传至母亲哈，父亲的智商对男孩的智商的影响几乎是百分之零。女宝宝是 X X， 所以女生的智商受到了父母的各一半这大概就是中国古代，因为男性占据主要地位，所以有一句话叫做。呃，兵将雄雄一窝，这个娘戳戳一窝，将雄雄一雄一雄一雄一军嘛。但是呢，一个女性可以决定主以后的三代的智商，所以说无论如何也要娶一个比较聪明的女人。这个嫁不嫁一个聪明的老公都无所谓。下面我们再看看这个先天遗传、后天可塑的一些哈，就是性格的话，性格固然有先天的成分，主要是靠后天影响的。爸爸的影响力会大过妈妈。对于声音来讲，哈，父母的生理结构和遗传会影响宝宝的音质。但是通常男孩声音的大小、高低像父亲，女孩呢则像母亲。对于萝卜腿哈，这个宝宝的腿部脂肪的堆积都会像父母。这个，但是宝宝的腿型完全可以通过充分的健美运动而塑造成为修长而健壮的腿。这个，此刻大家可以听到哈，这有一些这种金属交接的声音。这是我们家宝宝在那里锻炼的，这个他有一个围栏，刚刚拆了，给他这个洗了一下，所以弄出来了很多这种铁管子，他在那儿拿着挥舞。对于少白头呢，这个遗传的概率不高，这个所以说父母都少白头，孩子也有可能不是少白头。好了，我们继续来聊张小龙啊，接下来是一个我从来没有谈过的点，就是社交话题，因为微信本身是一个社交工具。大家对于社交都有自己的理解，那么什么是社交呢？我这里不多解释，大家自己理解。我其实想说的是，社交的起源是什么？这个也没有标准答案，大家可以自己想象。我的想象是在很久以前，如果人都有一个个一都是一个个个体的话，是没有社交的。在群体里面，社交就产生了。那么社交最大的诉求是什么呢？就是不被群体所排斥，否则就没法生存了。那么要和人说什么好，以便让人重视呢？为了让人重视，他要有夸张的手法，这是我自己的想象。因此，我们今天在朋友圈发一些夸张的东西，都是为了引起重视。以前我在知乎上提过一个问题：沟通的本质是什么？关于这个问题，大家可以问一下自己。这个问题肯定是没有答案的，但我后来给自己找到了一个答案。从一个社交的产品的理解来看，沟通是把自己的人设强加给对方的过程。每个人都有自己的人设，都希望别人能够接受，而且你理解的人设和别人的理解是不同的，所以沟通就是为了让人理解你的人设，接受你自己人设的设定。表面上你在争论一个很理性的问题，但是其本质上讲，你是希望别人接受你的人设的信号。当然，我这是我们我自己哈理解的社交的想象。如果这个延伸到朋友圈，那么。就是你强硬的通过朋友圈来把自己的人设加到你的朋友的大脑中。你的朋友圈中的每一条信息都是你精心挑选过的，对于美化你自己是有帮助的。我们在朋友圈看到的都是对方最好的状态，但是我们并没有一个工具机器录大家真实的状态。有啊，就是快手啊，邱红想说，快手好像要表达这个哈，但是这个抖音呢就有点和这个。呃，现在张小龙说的有点像了哈。OK， 我们继续。这就是我为什么我们做了即刻视频，后来我们又改成了视频动态。对于取名字来说，微信一直取通俗易懂的名字，扫一扫，摇一摇，就是大家怎么叫它，它就是什么名字，而不会去刻意取取一个些特别的名字让你记住。我们会觉得即刻视频如果那么拗口，我们就叫视频动态。关于朋友圈。可能在座的很多人都是业内的、圈内的人士，会看到大家不怎么用朋友圈之类的。大家往往会把周围的人当做全世界的人，这是一个非常火的互联网产品。后来发现，活跃用户就是互联网圈子里的一小撮人，而圈外的人都不用它。大家现在对朋友圈都有一个错误的认知，认为都厌倦了，都不怎么用它。朋友圈发布已经在六七年，六已经有六七年了，每天。现在进去朋友圈的用户，他的曲线依然是上涨的，到现在是每天 7.5 亿人进去，然后平均使用十几次，有这么高吗？秋孔想问哈，至少秋孔是很少看这个的，一个月看上一两次就了不得了。好了，继续，它变成了所有人的基础功能，也就是每个微信用户都要去完成的任务，只有这样才完成了每天的基础社交。可能你不发朋友圈。你会去看去点赞，这就是去完成的社交任务。朋友圈可以说是最高效的社交工具，所以才有这么多人这么多次进入到朋友圈。对于产品经理，这是一个很好的问题。甚至在六七年里，这些人都已经长大，环境都已经发生了很大的变化。因为从本质上，大家的社交属性并没有变化。大家在线下怎么社交，就会想到线上怎么社交比较有效。如果没有移动互联网，大家可能去参加聚会、沙龙、聊天，这样线下的社交是很低效的。朋友圈本质上开创了一个新的社交场所，它不是一个时间流，它是一个广场。你会每天从一个广场走过。Twitter 是一个很伟大的产品，影响了后头后来很多产品的形态，比如微博，腾讯也做过微博。它的输入框提示你你在做什么，还是你在想什么。推特是 PC 时代的东西，如果他问你在做什么，你肯定在电脑旁，所以他的提示是你在想什么。但微信是一个手机 app， 是跟着你走的，不是放在电脑边的，你只是看它，所以电脑上是不会有摇一摇，你不可能拿电脑摇一摇的。手机 app 是可以记录你在做什么的，这是本质的不同。很早以前，人的环境是反应器，你遇到什么环境，你就有什么样的反应。如果你坐在电脑旁，电脑就是你的环境，而手机端是可以对环境拍照的，视频可以记录下真实的世界以及你对真实世界的反应。可是电脑做不到，这是一个特别好的理想，但是不真实。你不会拍太多的视频来记录，拍视频不是用户的需求。秋孔在这里打断一下哈，现在有一种叫做 Vlog 的，非常火爆。秋孔呢也是最近才听到这个名字，所以说立即去搜索 vlog 相关的域名，很可惜是一个都没有了。也就是说，视频记录生活很有可能也会成为未来的需求，毕竟手机创造了一种无所不在的场景。当然，未来也有可能是眼镜，也有可能是手表，也有可能是手环，也有可能是脚环，等等等吧。好了，我们继续。不信你看一下自己的手机有多少视频，即使你拍了很多照片，也不会再看。记录和拍摄本身不是一个需求，如果我们要做一个 app 记录我们的人生和真实的世界，这个是做不起来的。为了分享，所以就有了视频的需求，让一个人记录自己正在经历的东西，然后让好的朋友看到，而且这个过程不应该类似朋友圈。所以现在的视频动态有了 0.1 版本，我们就像做小程序一样，通过社交化的设计，让大家获得参与社交的好处和回报。前一段时间，有一个朋友跟我说，他拍了一个视频动态，然后说为什么不能永久存储呢？我说这个地方是朋友圈的反面，这是拍你最真实、不一定美好，甚至胡乱拍的地方。后来他拍了很多，我看了很爽，因为我通过这样的视频看到很多真实的世界，有一种看电影的感觉。但我不能跟所有的用户这样说。我们就是想让用户轻松的拍下周围的世界，同时有动力的去做这个事情。现在这个事情，现在这个事情还不是让大家有足够的动力。只有让你的朋友看到了，你就有动力了。后续我们会不断的尝试升级，以达到这个目的。他就是他的朋友圈的反面，朋友圈已经变成了很传统的社交了。大家。在里面展示了一些美好的东西，以获得他人的认可。但是在视频动态里是展示一个真实的东西。我们有极大的耐心去慢慢推进。我们对此为什么有这样的耐心呢？因为我们确实觉得用户现在没有这个习惯，但是我们觉得未来视频会取代照片，被称为更多的载体，因为视频所承载的信息量要比照片大得多。我们现在还有很多没有做到位。我们还需要做更多的引导，让用户很轻松的拿起手机记录周边的世界。五、大众阅读。我们微信每做一个产品，就有人说我们又要和谁去 P 开了。其实和别的产品没有半毛钱关系。我们本身有公众号，我们期望我们的用户可以看到更多精彩的文章。阅读可能是一个很有意思的话题。前不久有一篇公众号文章翻出我以前写过的一句话，可能是在2010年的一句话：做大众阅读的产品，做一个大众阅读的产品是很痛苦的，尤其是要面对两亿、五亿级的用户媒体。这个困难不是数量达到多少，而是人的本性是不愿意阅读的，或者说不愿意去学习的。这是我们当时在邮箱里做阅读空间，觉得特别好的一个产品，但是。只有小小众群体在使用它，在朋友圈的第一个版本是可以从其他的 App 转发文章到朋友圈来。当我们看朋友圈的时候，就可以看到他们在看什么样的文章。大部分人是不愿意阅读的，所以少数人采集文章分享给其他人来看。但是朋友圈的本意是展现自己的生活或推广自己人设的地方，而不是阅读文章。很多人是通过转发文章来代表他自己的意见。这几年下来，朋友圈在公众号平、公众号平台文章的阅读占比越来越少，因为朋友圈每天的停留时间是30分钟，他们不会盯着每篇文章去看。对于阅读，是需要固定的空闲时间，这就给我们留下了一个机会，就是在朋友圈开辟一个阅读的圈子，这就是看一看里面的好看、好看有精选和推荐。我们同事。在尝试社交推荐和机器推荐，效果不算特别的好，因为会遇到一些瓶颈。我们开会说，我们要做一个选择，要么降低内容的底线，要么专心做一款小众的阅读产品。这对大家来说是痛，是挺痛苦的。有同事比较担心用户过度沉迷于保健，就一直给他推保健文章。大部分并不愿意去主动学习新的知识，那怎么办呢？我们就会尝试社交推荐这条路。通过社交推荐来获取信息，是最符合人性的。我们接受新信息，不是自己跑到图书馆、网站或者书店去搜，大部分情况下是听了周边的人的推荐而做的决定。我这两三年的阅读，基本上都是基于朋友的推荐。我看的电影，不是按照我的兴趣去看的，而是很多朋友觉得好看。如果自己不看，会觉得落伍了。推荐会成为越来越强的帮助人们决策的因素，因为我们确实很难评判什么是好的内容，什么是不好的内容。社交推荐的一个特别有意思的地方是，它是一个能够不断循环的系统。通过机器的推荐，只会不断强化你的某一方面的认知，让自己越来越相信、认同这一块这时候你很难回来，而社交推荐有纠错作用。社交关系会帮你拉回来，这是社交关系的强大的地方。它是一个恢复的平衡系统。如果我们要做一个大众阅读的地方，我认为基于社交推荐才有这样的机会，因为本质上做的不是阅读，而是社交的延续。人们会因为社交而去阅读，而不是为了学习而去阅读。好看上线以后，看一看的团队很兴奋，因为数据在不断上涨，可以看到。自己的朋友在看什么文章，会关心社交体系里面发生的事情。目前来说，之后我们的预计相符合，它的增长还是挺好的。但是这里需要一个逐步卷入用户的过程，因为只有当这篇文章被五个朋友推荐的时候，他才会点进去看一下。毕竟它是一个社交阅读，就会打上社交的烙印，可能会推荐，可能会推荐强化你的。人设的东西，而不是推荐内容特别好的东西。但是我们也不担心这个问题。人的关系链是非常复杂的，反而你会看到在不同的圈层、不同的位置、不同地方的朋友在看什么。这个时候你也有兴趣去偶尔看几眼，你也许会打开新的兴趣窗口。好看里面的信息和朋友圈转发的信息是不一样的，后者是以人来发布的，前者的文前者是文章的集合。即使他推荐的东西不适合你，但不妨碍你通过他推荐的文章去看他关注的世界。所以很多人会保留对各种圈层朋友的关注度，以此来打开自己世界的一个窗口。当你的关系链变得越来越复杂，你会借此看到这个世界不同的角度。另一个版本的好看还很粗糙，还只是 0.100 好了，这一期超过了15分钟哈，这个我会尽量录短一点。估计还有一期就能结束张小龙的谈话，然后呢，我会把这这几篇内容呢，这个尽量按一个周的时间来展现给大家，不然的话一次推出来，我估计很多人也会听不完。另外呢，张小龙是一个实践派，他是通过自己的实践来提出了很多自己真实的东西。我觉得张小龙是一个真人，也就是说相对来讲是一个抠，表里如一的人，自己的言行能够呃直接转达自己的意志。当然，很多人都是假人哈，这个表面一套，背后一套，呃，我们也有很多这样的朋友。当然，在未来的话，我们可以通过这种，呃，好看，或者说朋友去朋友的这种社交关系的推荐，来让我们看到更适合我们的内容。这个也希望微信能够做得更好吧。好了，这一期就到这里。如果大家想与我交流，可以关注我的同名微信公众号“秋空舆论”，微信号是秋空的全拼加数字365、哦。我家宝贝正在敲我的门。干嘛？干嘛，宝宝？爸爸。哎，爸爸正在录音呢。你再玩一会儿哈、啊，你再玩上十五分钟，爸爸就录完了。然后帮你把你的这个围栏给你支起来，把玩具给你放上好吗？好了，这一期就到这里，希望我的分享能够让你有所获得。